0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 293. In dieser Episode möchte ich dir einige Tipps geben, wie du richtig erfolgreich ins Online-Business starten kannst, und zwar aus meiner eigenen Erfahrung von meinem Start ins Online-Business vor neun Jahren. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und vielleicht hörst du es an meiner Stimme, ich bin gerade erst aufgestanden, <lacht> ich habe das Gefühl, meine Stimme ist ein bisschen tiefer als sonst. Ich möchte in dieser Episode dir ein paar Ratschläge und Tipps mit an die Hand geben von meinem Start ins Online-Business. Ich ähm, bekomme diese Frage immer mal wieder gestellt, ähm, ich bin ja nun seit neun Jahren äh, im Online-Business drin und seit neun Jahren selbstständig und ähm, als Unternehmerin unterwegs und werde immer mal wieder gefragt, ja, wie war das denn bei dir ganz am Anfang? Ähm, welche Tipps würdest du den Leuten geben, die jetzt noch neu ins Online-Business starten? Und was denkst du, was damals ähm, der Grund war, warum du auch erfolgreich geworden bist? Ähm, was sind so deine Learnings von deinem Online-Business-Start? Und ich muss sagen, mir fällt es mal gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, weil es mir schlicht und ergreifend teilweise schon schwer fällt, mich daran zu erinnern. <lacht> es ist wirklich schon neun Jahre her, es ist unglaublich, aber neun Jahre ist schon eine lange Zeit. Nichtsdestotrotz habe ich äh, mal so fünf Dinge aus meinem Hirn herausgekramt, von denen ich glaube, dass sie mit dazu beigetragen haben, dass ich heute da bin, wo ich bin und das waren Dinge, die ich von Anfang an beherzigt habe und auf die ich mich am Anfang konzentriert habe und Natürlich sowas wie Marketingtaktiken taktiken und äh, die Art der Produkte, die man anbietet und so, sowas verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Das wird jetzt ähm, heute vielleicht ein bisschen anders sein, aber es gibt so ein paar Grundprinzipien, die einfach immer gelten meiner Meinung nach und immer gelten werden und ähm, die habe ich so ein bisschen äh, rausgesucht für dich. Also wenn du am Start deines Online-Business bist, am Anfang deines Online-Business bist und da einfach äh, ein paar ähm, ja aufmunternde oder inspirierende Worte brauchst, dann hoffe ich, dass ich dir mit dieser Episode heute da ein bisschen weiterhelfen kann. Also Punkt Nummer 1, das äh, Prinzip MVP. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom MVP gehört hast. MVP ist eine Abkürzung für verschiedene Dinge. Bei mir bedeutet es immer Minimum Viable Product. Und damit ist im Grunde genommen eine minimal okaye Produktversion gemeint. Und ich habe von Anfang an, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor neun Jahren und ins Online-Business eingestiegen bin, mit MVPs gearbeitet. Das bedeutet, ich habe immer ähm, ein, wenn ich ein Produkt entwickelt habe, dann habe ich immer erst so eine absolute Minimalversion gemacht, die schon auch gut war. Aber wo ich jetzt nicht, sage ich mal, bis ins letzte Detail das Produkt äh, ausoptimiert habe, ja, mache ich heute noch nicht, ähm, und habe eben klein angefangen und habe mich dann weiter vorangetastet. Das heißt, ich habe erstmal zum Beispiel, kann ich mich erinnern, mein aller, aller, allererster Online-Kurs war ein Online-Kurs, den ich angeboten habe zu Mailchimp ein Tool, was ich schon lange nicht mehr empfehle und mit dem ich schon seit vielen Jahren nicht mehr arbeite, aber das war halt damals mein allererster Online-Kurs. Und ich habe erst äh, einen Blogartikel über Mailchimp geschrieben, habe dann gemerkt, okay, der wird gelesen und da interessieren sich Leute für. Dann habe ich ähm, ein, äh, ein paar kostenfreie Videos äh, über Mailchimp gedreht, wie man sich einen Account einrichtet und eine erste E-Mail verschickt, keine Ahnung, weiß nicht mehr, auf jeden Fall so die ersten Steps mit Mailchimp. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einen Kurs daraus weil diese Videos und der Blogartikel so gut angekommen sind und habe dann im Grunde genommen einen Kurs gemacht und habe gesagt, okay, die ersten Videos von diesem Kurs stehen kostenlos auf YouTube und habe dann in jedem Video gesagt, okay, wenn du, den Rest dieses Kurses haben möchtest, dann geh da und dahin und kauft dir den Kurs. Und dann waren zum Beispiel die Lektionen 1 bis 6 oder so, die waren kostenfrei auf YouTube und die Lektionen 7 bis 15 oder so, die waren dann eben im Kurs, die musste man dann kaufen. Das heißt, ich habe dann den Mehrwert gegeben auf der einen Seite, aber wer dann wirklich tiefer in die Materie einsteigen wollte, der musste halt den Kurs kaufen. Es geht mir dabei aber jetzt gar nicht um die Taktik, irgendwelche kostenlosen Videos auf YouTube zu stellen und den Rest zu verkaufen. Das habe ich damals so gemacht. Ob das heute noch so funktioniert, keine Ahnung. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich habe nie perfektionistische Produkte erstellt. Ich habe immer geguckt, wie kann ich ein erstes Produkt entwickeln, was eine quasi Minimalversion ist, deswegen MVP, Minimum Viable Product. Das kleinste Annehmbare, was man machen kann. Natürlich hat das trotzdem für die KundInnen immer einen riesen Mehrwert gehabt, aber ich habe dann eben nicht von Anfang an alle Ideen und alle Punkte, die mir eingefallen sind, die man an diesem Produkt noch hätte besser machen können, umgesetzt. Und ich habe immer erst probiert, kommt das an, kauft das jemand, ist das spannend für die Leute? Und wenn ja, dann habe ich mehr Zeit investiert und habe das Produkt nach und nach noch besser gemacht. Ja? Und das ist etwas, was ich bis heute so mache und was ich auch bis heute meinen KundInnen beibringe, dass man nicht mit, dem, mit der allerersten Produktvariante oder Produktversion direkt in die Vollen gehen sollte und alles umsetzen sollte, was man denkt, was cool wäre, was man alles machen könnte, was man alles reinmachen könnte, auch in, in den Kurs oder in das Gruppenprogramm. Sondern ähm, ich mache erstmal eine Version, wo ich denke, das hat einen riesengroßen Mehrwert für die KundInnen, das löst Probleme der KundInnen und ich packe aber nicht alle meine Ideen gleich von Anfang an ins Produkt, sondern ich probiere dann erstmal aus, wie kommt dieses Produkt an. Als ich gestartet bin ins Online-Business, da war es sicherlich auch noch viel ausprobieren, kommen die Kunden mit den Prozessen so klar, wie ich sie ähm, unterrichte und so weiter. Aber das ist heute natürlich nicht mehr der Fall. Also ich weiß, wenn ich ein Produkt ähm, entwickle und ich bringe das raus, dann weiß ich, dass die Kunden damit Erfolg haben werden. Also ich meine, nach neun Jahren, du hast einfach eine gewisse Erfahrung, du weißt, wie du Prozesse aufbauen musst. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich teste jetzt nicht mehr, kommen die Kunden mit dem Produkt klar, sondern ich teste eigentlich eher, ähm, ist so viel im Produkt drin, ist das, die Struktur gut? Ja, solche Sachen. Also ich teste nicht, äh, haben die Kunden am Ende Ergebnisse mit dem Produkt? Das war natürlich am Anfang schon so, dass ich das probiert habe, weil ich da noch nicht die ganze Erfahrung hatte und noch nicht genau wusste, ne, wie strukturiert man jetzt so einen Kurs und wie baut man das alles auf? Das weiß ich inzwischen alles. so also Heute geht es nicht mehr darum zu testen, ähm, ob die Kunden mit dem Produkt Erfolg haben, sondern es geht eher darum, kommt das am Markt an? Deckt das einen Bedarf, der am Markt vorhanden ist, das Produkt? Und ähm, ja, wie gesagt, ist zu viel drin, ist zu wenig drin, ist die Struktur gut, braucht es mehr Struktur oder weniger Struktur, solche Sachen, ne, das teste ich heute auch immer noch. Und dann optimiere ich meine Produkte Step by Step. Und das sage ich dir auch immer, ja, dass man immer die Produkte optimiert. Und das macht natürlich dann Sinn, wenn du es nicht von Anfang an perfekt machst. Und das Gleiche, ähm, den, also es hat auch den gleichen Vorteil, wenn du es nicht von Anfang an perfekt machst, dass du schneller mit dem Produkt auch rausgehen kannst. Weil viele, die entwickeln ein Angebot, wo sie vielleicht noch nicht mal wissen, ob das am Markt überhaupt äh, einen Bedarf deckt und ob man, ob das überhaupt gekauft wird und sind dann gehen dann super ähm, ins Detail und wollen es gleich von Anfang an total perfekt machen. Und das ist halt aus meiner Sicht eine totale Zeitverschwendung. Also ich finde es immer besser, wenn man erstmal ein MVP, ein Minimum Viable Product entwickelt, ähm, was natürlich einen Mehrwert für die Kundinnen haben und ein Problem der Kundinnen lösen sollte, ähm, aber dass man das erst testet und dann, wenn man merkt, okay, das kommt an, ähm, Natürlich muss man mehr als einmal darüber sprechen, dass es das Produkt gibt, man muss sich beim Marketing schon ein bisschen ins Zeug legen, aber wenn man dann merkt, okay, das kommt gut an, dann fängt man an, das Produkt Step by Step zu optimieren. Dadurch konnte ich schneller rausgehen, habe mich nicht im äh, im Detailkram und im Perfektionismus verloren und ich habe dann auch äh, mit einigen Kundinnen erstmal was ausprobiert und dann... Ähm nach den kleineren Online-Kursen oder dem kleineren Online-Kurs kam dann ein größerer Online-Kurs mit mehr Lektionen, der auch länger ging. Also ich habe mich da, ich habe nicht gleich am Anfang den großen, äh, riesengroßen Kurs gemacht. Ja, also ich habe erst einen kleinen Kurs gemacht und dann einen großen. Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte vielleicht mehrere kleine erst machen sollen und dann einen großen, weil mein erster großer Kurs war auch viel zu groß, <lacht> war viel zu viel drin. Ähm, und dann habe ich erst kleine Launches gemacht, dann sind die Launches immer größer geworden, also im Grunde genommen bei allem, was ich gemacht habe, immer dieses MVP-Prinzip, immer diese kleinste äh, Möglichkeit, die man hat zu machen, nicht das Beste und Größte und Tollste, was man machen kann, sondern die kleinste Variante, die cool ist und dann habe ich das verbessert. Ja, Okay, dann zweiter Punkt, was ich auch denke, was von Anfang an richtig war, was ich gemacht habe und was ich dir echt nur ans Herz legen kann, ich habe wirklich von Anfang an meine E-Mail-Liste aufgebaut. Als ich angefangen habe mit meinem Online-Business, da habe ich ja gebloggt. Ja, heute blogge ich auch noch, aber das Bloggen hat sich auch, finde ich, sehr verändert. Früher war es so, da musstest du vor allen Dingen regelmäßig bloggen. Als ich angefangen habe, habe ich, glaube ich, zwei oder drei Artikel pro Woche geschrieben, die waren natürlich nicht so ausführlich wie heute Blogartikel sein müssen, damit sie bei Google gerankt äh, werden. Ja, ähm, Aber heute ist es ja so, dass man eher weniger postet, dafür aber viel mehr in die Tiefe geht, viel mehr Info in einen Blogartikel reinhaut und dafür vielleicht nur ein oder zwei Artikel im Monat äh, Postet, wenn man jetzt nicht gerade jemand ist, der mit SEO sein Geld verdient, sondern halt jemand ist, der ähm, ein Business hat und SEO eigentlich nur macht, um Leute auf die Website zu bekommen. Und dadurch hatte ich halt den Traffic auf meiner Website und habe dann relativ früh angefangen, mit Freebies meine E-Mail-Liste aufzubauen. Das habe ich wirklich von Anfang an gemacht und ich glaube, das liegt auch daran, dass Social Media damals noch nicht so ein Riesending war. Also kann mich jetzt auch nicht mehr so sehr daran erinnern, aber ich glaube, so Instagram und Reels und dieses ganze Zeug, das gab es ja damals noch gar nicht, als ich angefangen habe. Und also es gab natürlich Instagram schon, aber es gab noch kein, äh, keine Reels und diese ganzen Short-Videos und was weiß der Kuckuck nicht. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Facebook gemacht, aber der Fokus lag wirklich auf Blog- und E-Mail-Liste. Und ich denke, dass das heute immer noch etwas ist, also der E-Mail-Listenaufbau etwas ist, was man heutzutage immer noch im Online-Business als Prio ich sag mal, Prio Nummer eins tatsächlich haben sollte, die E-Mail-Liste aufzubauen. Und zwar natürlich mit klar qualitativ hochwertigen Kontakten, sprich mit Leuten, die potenziell auch deine Produkte ähm, kaufen möchten. Und das kann ich dir nur ans Herz legen, dass du das eben auch beherzigst. Also E-Mail-Liste aufbauen als eine deiner Top-Prioritäten und das hat sich bei mir bis heute auch ähm, nicht geändert. Natürlich funktionieren viele Sachen heute anders als damals, aber die Tatsache, dass es so wichtig ist, sich eine E-Mail-Liste aufzubauen und die Tatsache, dass die meisten Verkäufe, nicht nur in meinem, sondern auch in den meisten Online-Businesses, die ich kenne, wirklich über die E-Mail-Liste kommen, zeigt, wie wichtig E-Mail-Marketing heute immer noch ist und ähm, ja, wie wichtig es immer noch ist, äh, auf den E-Mail-Listen aufzubauen. Zu setzen. Man braucht übrigens nicht von Anfang an eine Website, um die E-Mail-Liste aufzubauen. Man kann auch mit Landing-Pages arbeiten, beispielsweise in meinem Programm Start with Ease. Da ist ja der, ähm, der eine Kurs von der Steffi Motival mit inkludiert, ähm, wo du lernst, wie du eine Website an einem Wochenende erstellst. Du brauchst aber nicht unbedingt gleich von Anfang an eine Website. Nur wir begleiten in Start with Ease unsere Kundinnen im ersten Online-Business-Jahr und bringen ihnen alles bei, was sie da wissen müssen und innerhalb des ersten Jahres. Klar, die meisten bauen dann schon irgendwann ihre Website und dieser Bonuskurs ist so cool, weil du halt das wirklich lernst, wie du es an einem Wochenende erstellst, die Website mit WordPress und ähm, wenn du dann die Website hast, na klar, dann auch darüber Freebie, äh, E-Mail-Liste aufbauen und so weiter, ansonsten kannst du vorher auch einfach nur mit einer landing Landingpage erstmal starten, auf der du eben dein Freebie, ähm, ja, präsentierst und man sich dort eben auch eintragen kann. Ja? Also auch hier wäre sozusagen eine Landingpage mit Freebie das MVP, also das wäre die Minimalversion, mit der du leicht und schnell starten kannst und dann kommt später dann die Website. Das ist dann eben nicht mehr MVP, das ist dann schon etwas, ähm, ja, fortgeschrittener, dann auch wirklich eine Website zu erstellen, dann auch die Texte zu schreiben und so weiter und so weiter. Ne? Und ja, man sieht, dass das auch wieder das MVP-Prinzip ist. Erstmal klein und einfach starten und dann Step-by-Step Step darauf aufbauen. Ne? Also nicht gleich von Anfang an versuchen, ähm, das, das Optimum, sage ich mal, zu machen. Ist genau wie mit, wenn du einen Online-Kurs rausbringen willst. Die meisten wollen gleich eine, eine Kursplattform und äh, wollen da gleich alles, sage sag ich mal, wie so ein, so ein Millionen-Business wollen die gleich immer alles aufbauen. Ja, Also es macht halt keinen Sinn. Wenn du noch alleine unterwegs bist und noch gar keine Kunden hast oder gerade mal mit den ersten Kunden arbeitest, dein Business in Strukturen aufzubauen, wie sie ein Millionenbusiness braucht, aber dein Business nicht. Ja, weil diese Strukturen, die kosten einen Haufen Geld, die müssen verwaltet werden, die ganzen Tools müssen gepflegt werden, es muss ständig überarbeitet werden, ja, die Inhalte müssen aktualisiert werden und so weiter und so weiter. Also deswegen ist mein Tipp immer klein anfangen und dann darauf aufbauen. Und bei der E-Mail-Liste habe ich das auch so gemacht, ich habe von Anfang an meine Liste aufgebaut, aber ähm, ich hatte erstmal ein Freebie zum Beispiel, dann habe ich irgendwann noch ein weiteres Freebie gemacht, also ne, das hat, hat sich alles so Step-by-Step Step aufgebaut, aber die Message ist eigentlich, bau von Anfang an deine E-Mail-Liste auf, das habe ich auf jeden Fall gemacht und ich denke, das war ähm, definitiv einer meiner ähm, ja, Erfolgshebel. Mhm. Dritter Punkt, und das hast du bestimmt auch schon mal gehört, ist jetzt auch nichts Neues, aber ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe von Anfang an in mein Business investiert. Wir reden jetzt hier natürlich nicht von, weiß ich nicht, Zehntausenden von Euros, aber es geht ja schon darum, alleine wenn du irgendein Tool buchst, was du brauchst, dass du dann vielleicht lieber 20 Euro im Monat in die Hand nimmst, um mit diesem Tool vernünftig arbeiten zu können, als dass du mit der kostenlosen Version arbeitest und dann einfach viel mehr Zeit brauchst, um bestimmte Dinge zu erledigen, weil du dann irgendwelche Funktionen nicht hast, die du einfach brauchst, die aber nur in der kostenpflichtigen Variante vom Produkt drin sind. Ich habe auch von Anfang an äh, in Kurse investiert, ähm, habe dort äh, zum Beispiel auch gelernt, wie man Online-Kurse erstellt. Das wusste ich ja am Anfang auch nicht. Und ähm, habe dann natürlich auch meine eigenen Erfahrungen gesammelt und habe äh, alles aus meiner eigenen Erfahrung heraus unterrichtet. Damals gab es ja auch in dem Bereich noch gar nicht so viel. Aber ich habe eben von Anfang an investiert. Ich habe auch zum Beispiel von Anfang an investiert in eine Steuerberaterin. Also ich habe quasi von Beginn an eigentlich äh, delegiert, kann man sagen. Ja, Ich wusste, ähm, ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ich wusste, ich habe keine Lust, meine Buchhaltung selber zu machen. Dass man eine Steuerberaterin hat, heißt natürlich nicht, dass man nicht trotzdem die ganzen Belege immer raussuchen muss, das macht die Steuerberaterin natürlich nicht, das muss man selber machen oder der Steuerberater und das habe ich auch selber gemacht, aber ich habe mir da von Anfang an jemanden gesucht und auch da in mein Business investiert. Ja Und viele denken immer, Steuerberater sind so teuer, aber die meisten Steuerberater, ähm, da geht es ja auch nach dem Umsatz, den du machst. Und wenn du halt noch keinen Umsatz machst oder ganz wenig Umsatz machst, dann ist das auch nicht teuer, wenn die dann für dich die Buchhaltung machen. Ja, und die Buchhaltung ist ja am Anfang auch noch nicht so kompliziert. Aber der Punkt, den ich habe, ist, ähm, ich habe von Anfang an in mein Business investiert, in Tools, in Wissen, in Beratung ähm, und in ja, in dem Fall jetzt in Steuerberatung, also sprich ins Delegieren. Ich hatte auch relativ früh am Anfang gleich einen, eine Menti, die für mich auch so ein paar kleinere Aufgaben auf dem Blog erledigt hat und auch mal einen Gastartikel geschrieben hat und so. Ich meine, dass sie auch ein kleines Gehalt bekommen hat, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall war das dann nur ganz wenig, weil ich hatte ja nicht viel. Aber das habe ich von Anfang an auf jeden Fall gemacht. Also von Anfang an ins Business zu investieren. Und auch ohne das Geld zu haben. Also ich meine, klar, ich hatte schon das Geld, weil sonst hätte ich ja nicht das buchen können. Ähm. Aber ich hatte keine großartigen Rücklagen oder so, sondern ich habe einfach, keine Ahnung, ich habe einfach darauf vertraut und habe da in mich vertraut, dass, wenn ich das jetzt investiere und in die Hand nehme und mich dahinter klemme, dass es dann auch was wird. Ne? Und ähm, das äh, ja, war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. So, viertens, ich hatte eine Strategie, eine Struktur, einen Plan. Ich hatte klare Ziele und habe mir immer Pläne gemacht. Ich war sehr strukturiert. Ich bin auch heute noch sehr strukturiert. Ich bin ein sehr strukturierter Typ. Ich ähm, bringe ja auch meinen Kundinnen bei, strukturierter zu sein. Und ähm, ich habe ja, ich habe im Grunde genommen mir immer überlegt, was ist mein Ziel, wo, was was will ich machen und was sind wirklich die Maßnahmen, die ich ergreifen will, um zu diesem Ziel hinzukommen. Im Grunde das, was wir auch in meinem Jahresplanungsworkshop im Dezember gemeinsam machen. Wenn du Lust hast, melde dich gerne dazu an. Den Link findest du in den Shownotes. Und ähm, das habe ich wirklich von Anfang an gemacht. Und ich kenne einige Leute, die rein intuitiv arbeiten. Und letzten Endes, ganz ehrlich, jeder kann das ja so machen, wie er möchte. Ich kann dir aber sagen, was ähm, Risiken sind, wenn man rein ausschließlich intuitiv arbeitet. Und zwar Risiko Nummer eins ist, dass es einfach alles sehr viel länger dauert, als es dauern müsste, weil... Ich stelle mir das so vor, stell dir vor, du gehst, das ist ein super spontane, äh, spontanes Bild, was mir so im Kopf ähm, gerade so aufpoppt, äh, du gehst einen Weg entlang und du siehst am Ende des Weges dein Ziel, ja, keine Ahnung, steckt da eine Fahne rein gedanklich oder so, ja, du weißt, da ist was, wo du hin willst, das ist dein Ziel, du hast einen ganz geraden Weg, du musst eigentlich nur den Weg gerade durchgehen. Und dann passiert folgendes, du siehst am Wegesrand ein hübsches Blümchen und dann, ach, du gehst zu dem Blümchen, du riechst dran, du bewunderst das Blümchen, du machst vielleicht ein Foto von dem Blümchen, ja. So, okay, hat jetzt fünf Minuten gedauert und du gehst wieder zurück auf den Weg. Okay, jetzt gehst du wieder in Richtung der Teams, so. Und dann auf der anderen Seite siehst du ein Schmetterling und der Schmetterling ist so hübsch und du gehst zum Schmetterling und bleibst natürlich stehen und gehst zu dem Schmetterling und bleibst stehen und guckst dir den an und freust dich über den Schmetterling. Dadada, und dann gehst du wieder weiter. So, gehst wieder richtig geradeaus Richtung deines Ziels. Du hast schon zehn Minuten jetzt äh, rumgestanden, hast erst die Blume anguckt und dann links und jetzt gehst du weiter in Richtung deines Ziels. Und jetzt siehst du auf der linken äh, Seite vom Weg wiederum einen, keine Ahnung, einen hübschen Stein. I don't know, irgendwas Schönes. Gehst dahin und bleibst wieder stehen und guckst dir das an. Und wenn du eine klare Strategie hast, dann gehst du diesen Weg einfach geradeaus. Das geht natürlich schneller, als wenn du am Straßenrand hier und da und dort immer wieder anhältst und dir schöne Dinge anschaust und dich ablenken lässt. Und wenn du damit fein bist, ist es ja auch fein, aber die meisten Leute, die ich kenne, sind damit unzufrieden, dass sie eben nicht äh, so zielstrebig in die Richtung gehen, wie sie eigentlich möchten, dass sie nicht so fokussiert bei der Arbeit sind, wie sie eigentlich möchten und ähm, diese kleinen, der Schmetterling und die Blume und der Stein, die stehen letzten Endes für für Ablenkungen, für vielleicht Opportunities, für Kooperationen, die, an, die dir angeboten werden. Ja, dann machst du vielleicht irgendeine Kooperation, die aber eigentlich dich überhaupt gar nicht zu deinem Ziel hinführt, die dich möglicherweise sogar wegführt von deinem eigentlichen Ziel, ja. Oder, ähm, keine Ahnung, dann kommt irgendjemand und erzählt dir von einer coolen Idee oder von etwas, was er gerade gemacht hat, was bei ihm super funktioniert hat. Ja, Das ist der Schmetterling. Und dann machst du das, obwohl das auch eigentlich mit deinem Ziel gar nichts zu tun hat und dich eigentlich gar nicht weiter in Richtung deines Ziels bringt. Ja, Und wenn man rein, also ausschließlich intuitiv arbeitet, und das beobachte ich ja bei KundInnen, die genauso arbeiten oder überwiegend so arbeiten oder deren natürliche Herangehensweise es ist, Dinge ausschließlich intuitiv zu machen, äh, dann passiert genau das. Die gehen dann diesen Weg oder fangen an, den Weg zu gehen und dann hier Schmetterling, Blumen, Stein, hm, hm, Und dann äh, ruckzuck ist man komplett von seinem Weg runter. Also irgendwann äh, kommst du dann auch vom Weg ab und gehst auf einmal in eine ganz andere Richtung. Das heißt, wenn du ausschließlich rein intuitiv arbeitest, keine Pläne machst, keine Struktur hast, ähm, keine Ziele hast oder Ziele hast, aber dir nicht genau überlegst, wie du sie erreichen willst, dann passieren oft zwei Sachen. Erstens, die, um dein, an dein Ziel zu gelangen, dauert es viel länger. Und zweitens, du kommst oft auch nicht dort an, wo du hin willst. Ja, um bei meinem Beispiel zu bleiben. Du gehst dann eben nicht auf das Ziel am Ende des Weges zu, von dem ich gerade sprach, sondern du biegst dann irgendwann links ab, weil da ein hübscher, I don't know, weil da irgendwie, keine Ahnung, du siehst da irgendwas, was spannend ist und du biegst, biegst ab und auf einmal kommst du ganz woanders an und dann fragst du dich am Jahresende, what the fuck, warum bin ich jetzt hier und nicht da, wo ich eigentlich hin wollte? Und manchmal ist es ja cool da, wo man dann hingekommen ist und man denkt sich so, hey, eigentlich ist es ganz schön hier. Aber manchmal ist es auch so, dass man denkt, verdammt, das ganze Jahr ist schon wieder um und ich bin irgendwie nicht dahin gekommen, wo ich hin wollte. Und ähm, es geht ja auch um langfristige ähm, Ziele und langfristige Pläne, aber so ein Jahresplan oder auch ein 90-Tage-Plan ist ja immer nur, wie soll ich sagen, ein, ein Abschnitt, ein Meilenstein auf dem Weg zu deinem langfristigen Ziel hin. Und ähm, man kann natürlich über viele verschiedene Wege an sein Ziel kommen, aber wie gesagt, wenn man ausschließlich intuitiv arbeitet, dann dauert es meistens sehr viel länger, bis man an sein Ziel gelangt und zweitens kommt man dann oft auch ganz anders, ganz woanders an, als man eigentlich wollte. Und das kann mal funktionieren, aber manchmal funktioniert es auch nicht und dann ist man frustriert und dann ärgert man sich darüber. Und ähm, ich persönlich bin ja Unternehmerin geworden, weil ich mein Leben selbst gestalten möchte. Und wenn ich mein Leben selbst gestalten möchte, dann bedeutet das ja, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie ich leben und arbeiten möchte und da möchte ich hinkommen. Und ähm, wenn man dann rein intuitiv handelt, dann lässt man sich ja eigentlich durch sein Leben treiben und, ja, guckt, was irgendwie einem so über den Weg läuft. Ist auch eine Lebenseinstellung, kann man machen. Also, ich bin nicht so, aber es ist, äh, gibt Leute, die so sind. Nur, dann finde ich kollidiert das auch so ein bisschen mit dem Unternehmergedanken, weil der Unternehmer möchte ja aktiv gestalten, sein Leben, seine Arbeit, sein Business und wenn ich aber rein intuitiv handle und mich immer dahin treiben lasse, wo es mich hinzieht, dann ist es ja keine aktive Gestaltung, dann ist es ja eher so ein passives Reagieren auf das, was von außen halt so kommt, also Reaktionsmodus nenne ich das ja immer und das war bei mir nicht so, ich hatte von Anfang an in meinem Business eine relativ klare Idee davon, wo ich hin will, was ich erreichen will ähm, und habe mir dann immer genau aufgeschrieben, was sind meine Ziele, ähm, wie will ich da hinkommen und so weiter und so weiter, ja, genau, so und dann fünfter Punkt, ähm, ich habe von Anfang an und ich glaube, das ist jetzt aus den anderen vier Punkten schon so ein bisschen ähm, raus entstanden, ich habe von Anfang an aus meinen Fehlern gelernt. Du weißt ja, dass ich in diesem Podcast und auch meinen Kundinnen gegenüber überall eigentlich immer Predige, Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur auch in dieser Episode wieder dass du nämlich überlegst, okay, du erzielst ein Ergebnis, du lernst daraus, egal was da am Ende des Ergebnisses war, ob es gut war, ob es schlecht war, ob es mittelprächtig war, völlig egal, aber du du erlebst etwas, du erzielst irgendein Ergebnis, eine Art von Ergebnis, indem du aktiv etwas tust. Du lernst daraus etwas und dann korrigierst du wieder deinen Kurs. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Natürlich war mir das damals nicht so bewusst. Ich habe nicht gedacht, so, oh jetzt mache ich was und dann lerne ich daraus und dann analysiere ich das und so. Das habe ich automatisch gemacht, ja, weil mein Kopf glücklicherweise diese Stärke hat, das dann automatisch ähm, zu analysieren und äh, dann daraus zu lernen. Das ist manchmal tatsächlich, wenn man das alleine macht, gar nicht so einfach, weil man sich da manchmal auch täuschen lassen kann, ja. Der Klassiker ist halt, man macht einen Launch, es kauft keiner und man äh, denkt sich so, okay, ich habe jetzt daraus gelernt, dass das Produkt zu teuer war. Das ist halt so ein Klassiker, das ist aber Quatsch, weil äh, zu teuer ist das Produkt wahrscheinlich nicht gewesen, sondern die größere Wahrscheinlichkeit ist, dass einfach die Marketingkommunikation und die, das Messaging über das Produkt, die Positionierung des Angebots, dass das einfach noch nicht richtig gepasst hat. Ja, ähm, Es liegt eigentlich nie am Preis. So, und ähm, dieses Prinzip Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur, das habe ich von Anfang an unbewusst damals schon umgesetzt und habe dann eben aus meinen Fehlern gelernt. Und ich habe immer versucht und natürlich gelingt mir das auch nicht immer, aber immer besser und ähm, ich weiß ja mittlerweile, wenn ich mich da selber fertig mache, aber ich habe immer versucht ähm, mich jetzt nicht fertig zu machen, wenn Fehler passiert sind, beziehungsweise ich persönlich finde es gibt eben keine Fehler, es gibt eigentlich nur Learnings, es gibt eigentlich nur Situationen, aus denen man ja gestärkt hervorgehen kann. Aber gestärkt hervorgehen aus Sachen, die scheiße gelaufen sind, tut man nur, wenn man daraus lernt. Ja, wenn du sagst, okay, da ist jetzt was scheiße gelaufen, ich bin jetzt super frustriert und dann ähm, vers versuche ich das ganz schnell zu vergessen, ja klar, dann geht man nicht gestärkt daraus hervor, aber wenn du sagst, okay, da ist jetzt was nicht so gelaufen, wie ich mir es gewünscht hätte, was kann ich daraus lernen und was mache ich dann nächstes Mal besser oder anders, dann gehst du gestärkt daraus hervor und ich glaube, das habe ich von Anfang an gemacht. Heißt das, dass ich nie frustig mit mir selber bin oder so? Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Wir sind alles Menschen und keine Roboter. Ähm, aber ich habe eben von Anfang an versucht, dieses ergebnis erkenntnis korrektur anzuwenden, unbewussterweise. Aber heute rückblickend ist mir das klar, dass ich das von Anfang an gemacht habe. Und ich glaube sogar, dieses Ergebnis-Erkenntnis-Korrektur ist sozusagen eigentlich das Prinzip, nach dem UnternehmerInnen handeln. Ja. Das ist das Prinzip, wie man ein, ein Business aufbaut und wie man erfolgreich wird und ähm, ja, dieses Lernen aus Fehlern und auch keine Angst vor Fehlern zu haben. Und das hatte ich am Anfang nicht. Also heute noch mehr als damals tatsächlich, weil ich heute mehr zu verlieren habe. Aber wenn man startet, man hat ja noch nichts, da hat man auch nichts zu verlieren, wirklich. Und ähm, da habe ich wirklich keine Angst gehabt, Fehler zu machen. Da habe ich einfach gemacht und habe gedacht, um oh, mal gucken, was passiert. So so eine Neugierde, so eine wissenschaftliche Neugierde, so eine, ja, einfach, ach, wir gucken mal, was passiert. Ist ja vielleicht passiert was Cooles, vielleicht auch nicht. Ähm, das ist heute noch mal ein bisschen anders. Heute habe ich schon äh, Angst, Fehler zu machen. Und äh, ja, Dinge falsch zu machen. Aber trotzdem weiß ich ja, dass ich aus den Fehlern wieder lerne und deswegen ist es dann auch okay. Aber ähm, ja, wenn man was hat, hat man was zu verlieren und das hatte ich am Anfang nicht. <lacht> Vielleicht kennst du das selber, wenn du schon eine Weile im Business bist und du hast schon ein ganz cooles Business aufgebaut. Vielleicht kommt dir der Gedanke ja bekannt vor. Genau, ja, also das sind die ähm, fünf Prinzipien, also Prinzip MVP, Minimum Viable Product, nicht perfektionistisch von Anfang an alles perfekt machen wollen, sondern immer erst klein starten, schnell rausgehen und dann wieder weiter verbessern, dann von Anfang an E-Mail-Liste aufbauen, drittens von Anfang an ins Business investieren, Tools, Wissen, Beratung, ähm, Delegieren, was auch immer für dich gerade das Wichtigste ist, was du brauchst und was dich weiterbringt. Dann viertens, Strategie haben, Struktur haben, Plan haben, klare Ziele und Pläne, sich nicht ständig ablenken lassen von dem, wo man eigentlich äh, hin will. Denke an den Weg mit den äh, hübschen Ablenkungen am Wegesrand, ähm, Blume, äh, Schmetterling und Stein. Ne? Also wir wollen nicht jeder Blume, jedem Schmetterling und jedem Stein hinterherrennen, sondern wir wollen dann eben ähm, den Weg relativ gerade durchgehen und dann eben das Prinzip Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur, Lernen aus äh, meinen Fehlern. Ja und ähm, vielleicht hast du dir ein bisschen mh, mehr Taktiken erhofft so mach Instagram mach diesen aber wie gesagt das war vor neun Jahren da hat sich vieles mittlerweile geändert und ich, das sind halt die Dinge die sich ändern ja ob ich Instagram mache oder LinkedIn oder gar kein Social Media oder whatever das sind Dinge die ändern sich im Laufe der Zeit ja was sozusagen auch mh, am Markt gerade der Trend ist sage ich jetzt mal was eben die meisten machen irgendwie aber diese diese Prinzipien also MVP in, in die E-Mail-Liste, also E-Mail-Liste aufbauen, von Anfang an investieren, Strategie, Struktur, Plan haben und aus Fehlern lernen. Das sind halt Sachen, die sind, wie sagt man das, die sind global. Also die werden, die waren, haben vor neun Jahren, die waren vor neun Jahren richtig, die sind heute auch immer noch richtig und die funktionieren heute noch und ich bin relativ sehr gut äh, safe, dass die wahrscheinlich in fünf Jahren und vielleicht sogar in zehn Jahren auch immer noch funktionieren werden, ja. So, und ich hoffe, dass diese Episode dir gefallen hat. Ich freue mich wie immer über dein Feedback an meine E-Mail-Adresse infokatharina lewaldde oder gerne auch über Instagram. Und ich würde mich auch riesig, riesig freuen, wenn dir mein Podcast gefällt und du öfter vielleicht mal reinhörst, dass du auch eine Rezension schreibst auf Spotify oder auf Apple ähm, Podcast. Ich weiß gar nicht, ob man auf Spotify Rezension schreiben kann. Aber mir gibt, ich höre so oft Leute, die sagen, ach, ich höre so oft deinen Podcast und ich mag deinen Podcast total gerne, ich lerne so viel, aber die alle noch keine Rezension geschrieben haben und ich freue mich einfach immer riesig wenn jemand äh, schreibt, dass ihm ein Podcast gefällt und wenn er das auch der Welt mitteilt. Und nicht nur mir. Obwohl ich mich auch natürlich freue. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und viel Erfolg mit deinem Business. Ciao. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starterguide. Außerdem findest du auf katharina lewaldde viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.